Buenos días a todos. Buenos días, padre. Vamos a celebrar este santo, un santo polifacético de, eh, de Perú. Eh, también se metió a la congregación de los dominicos y, y ya sabemos que le asignaron como enfermero, por eso es patrón de todos los que trabajan para la salud, patrón de los porteros, porque también estuvo de portero, y por lo de su raza, que dijo de española y de, de, español y de indígena mujer, pues entonces también contrató, es patrón de todos los que militan en contra del racismo y todo eso. Vamos pues a comenzar pidiendo su intercesión. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Pues disponemos nuestros corazones para recibir al Señor, al, al pan de vida que alimentó a tantos santos, ahora que acabamos de celebrar también a todos los santos del cielo, cuyo alimento fue el mismo que tenemos nosotros. En la palabra, la Eucaristía, toda la, la revelación de Dios. Comencemos pidiéndole al Señor esa luz para reconocer humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que condujiste a San Martín de Porres a la gloria celestial por el camino de la humildad, concédenos imitar de tal modo sus admirables ejemplos que merezcamos ser glorificados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros, los que servimos a Dios movidos por su Espíritu y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús y no confiamos en motivos humanos. Aunque yo ciertamente podría apoyarme en tales motivos, más aún nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos, porque fui circuncidado al octavo día, soy israelita de nacimiento, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. En lo que toca a la interpretación de la ley, fariseo y tan fanático que fui perseguidor de la iglesia de Dios. Y en cuanto a la rectitud que da el cumplimiento de la ley, intachable. Pero todo lo que era valioso para mí, lo concediré, lo concediré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos. El que busca al Señor será dichoso. El que busca al Señor será dichoso. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. El que busca al Señor será dichoso. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El que busca al Señor será dichoso. Descendientes de Abraham, su servidor. Estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor busca al Señor, será dichoso. todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio dice el Señor el Señor esté con ustedes con su Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. 
¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues este pasaje de la primera lectura... Me gusta mucho, hasta lo escogí esa fra una de estas frases de, en la ordenación, cuando dicen las tarjetitas de la ordenación. Esta de todo lo tengo por basura comparado con el conocimiento de Cristo Jesús. ¿no? San Pablo comienza aquí, ya estamos en Filipenses 3, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros, dice él. Es decir, ya no es el pueblo judío, ya no es por ser de raza judía, ya no es por venir del pueblo elegido. Pablo tenía muy claro que ya no es por la circuncisión que se es eh, del pueblo de Israel, ya no es por la raza, es por la fe en Cristo. Entonces dice, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros, los que somos movidos por el Espíritu. En otro sitio dicen los movidos, por el, los guiados por el Espíritu. Esos son los hijos de Dios. Y, ponemos, y los que ponemos nuestra gloria en Cristo y no confiamos en motivos humanos. ¿Mm? Es decir, que no nos gloriamos en nosotros, sino en Cristo Jesús. Porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? Todo lo que tienes, todo lo que eres, no tendrías que gloriarte. Gloríate en el Señor, ¿no? Como dicen varios textos de la palabra. Ponemos en Él nuestra gloria, nuestro orgullo. Él es nuestro tesoro. Por encima de todo lo que pudiera tener. Como dice San Pablo, motivos humanos yo también tendría. Tal vez más que muchos. Dice, yo soy israelita, estuve... En otro texto dice que se formó con el mejor profesor de Jerusalén, de la tribu de Benjamín, fariseo, hebreo y circuncidado y todos lo los motivos de gloria que tenían en ese tiempo, los judíos, ¿no? era como lo más deseable. Tan fanático que fui perseguidor de la Iglesia de Dios, dice ahora, ¿no? Y cuan, en cuanto a rectitud y cumplimiento de la ley, intachable. ¿no? Era tan fanático de la ley y del cumplimiento que quería que a, a todos eh, la cumplieran y estaba indignado con esa secta que él consideraba a los cristianos, porque no había conocido personalmente a Cristo en vida. Pero todo lo que para mí era valioso lo consideré sin valor a causa de Cristo, 
Más aún pienso que nada vale la pena comparado con el supremo, eh, con la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Mm? Es, no hay mayor tesoro que uno pueda tener y que el mundo se está perdiendo, desafortunadamente. El mundo prefirió las tinieblas a la luz, le dio la espalda a Dios. Y desafortunadamente muchos de los que vienen a la iglesia tampoco tienen ese conocimiento. Por eso siguen detrás de valores pasajeros ¿eh? y de gloria humana y de vanagloria, que es la gloria humana, y no, la, y no de dar gloria a Cristo. Y, y ese conocimiento es un tesoro tan grande que todo lo demás lo consideras como basura comparado con ese conocimiento de Cristo, que es vida eterna. Jesús dijo, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado, Jesucristo. ¿Mm? Y, y entonces, pues, ¿qué, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si no tiene la vida? O sea, el mayor tesoro es la vida eterna que tienes por conocerlo a él. Ese te libera de tantas cosas. El conocer a Dios, tener en él tu tesoro, tu corazón, cuántas idolatrías de este mundo, cuántas idolatrías que hacen tanto daño al mundo. ¿No? El Dios dinero por el que se roba y se mata. Y el, los dioses que no te pueden salvar, por más que quieras inventarte amuletos de la buena suerte, que muchos toman incluso a santos como amuletos de la buena suerte, porque están centrados en ellos mismos. Y siguen queriendo ser ellos el que manda y Dios que sea un genio de la lámpara que me conceda mis deseos. Esos no han entendido nada. Pero hay mucha gente que va a la iglesia centrada en sí mismo, no centrada en Dios. No como el siervo de Dios, sino de los que se endiosan a sí mismos y quieren un Dios que les sirva. ¿Mm? Y sigue siendo uno el que está en el centro como rey y señor. Y no le dejan a Jesús ser Señor, aunque lo tengan ahí en una esquinita de su vida, al menos cumpliendo con la misa del domingo. Pero no es la esquinita la que Dios quiere. Dios está en el centro, su lugar es en el centro. O le pongo en su lugar o no, o no entra. Es como un, un puzzle, ¿no? un rompecabezas. Cada pieza tiene su lugar. O le encuentras su lugar o se queda fuera. No encuentra, por más que quieras meterlo, no entra más que en su lugar. ¿Cuál es el lugar de Dios en nuestra vida? El corazón, el primero, el primer lugar para Dios. Si no, pues nos, quedamos, nos privamos del tesoro de Dios. ¿Mm? Por más que nos guste el tema religioso, y, pero pues podemos ser aficionados de lo religioso, así como hay otros aficionados del golf, o de las palomas, o del ajedrez. O de... Sería un club religioso. Y Dios nos libre de quedarnos en cristianos como de un club religioso, de aficionados, como si fuera nuestro hobby, ¿no? Y les gustan las cosas religiosas y hasta las liturgias muy, muy rimbombantes y les puede gustar el incienso y el latín y muchas cosas, pero Jesús puso el énfasis en la vida, la vivencia, liberarnos, vino a liberarnos, a darnos libertad de hijos de Dios y a que Él fuera el gran tesoro, por el cual estar dispuesto a perder todo, hasta la vida misma, hasta la vida. Si tuviéramos que dar la vida por Cristo, hoy estar dispuesto a darla, ¿sí? Porque si no, pues ¿qué lugar, ¿en qué lugar tengo a Dios? 
por ahí como una cosa más. No, no está en su lugar, estamos mal, no estaríamos libres. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo, que es lo que Jesús pide para ser mis discípulos. Si no renuncian a todo y incluso a ustedes mismos, no pueden ser mis discípulos. ¿Mm? Que no deja a su padre, su madre, su... todo. Y no es que lo tenga que dejar físicamente, pero el corazón debe tener primer lugar a Dios. Si amas a ellos más que a mí, no eres digno de mí. Ellos saldrán ganando si amas primero a Dios. Les harás un favor a tus hijos, a tu esposa, si amas primero a Dios. Pero si les amas a ellos, estás en la idolatría. Si dejas a Dios de segundo, vas a caer en un apego, en una codependencia, en una cosa que no... Tú no les vas a dar vida a ellos ni a ellos a ti. El manantial de vida es, es Dios. Si tienes primero a Dios, les podrás dar vida y un amor más puro, más verdadero a tus hijos y a todos los que te rodean. Por tanto, ese primer lugar de Dios que manifiesta aquí San Pablo. Todo lo tengo como basura comparado con el conocimiento de Cristo. No tengo otra cosa de enorgullecerme, aunque tuviera 20.000 títulos, aunque fuera multimillonario, aunque tuviera el premio Nobel de la Paz. Eso no es nada comparado con conocer a Jesús. ¿Mm? Y el Salmo también tiene cosas geniales, Siempre tiene un poquito de relación con la primera lectura, si se dan cuenta. Dice, entonemos himnos a Dios, eh, celebremos sus portentos, el del nombre de Dios enorgullezcanse, siéntanse feliz el que lo busca. ¿Mm? Y recurran al Señor y a su poder, en su a su presencia acudan, recuerden los prodigios que Él ha hecho, descubre todo lo que Él te puede dar que nadie más te puede dar. Los frutos del Espíritu, el amor, la paz, dice, no se las doy como la da el mundo. Les doy una paz, pero muy distinta. Una paz que puedes tener en medio de la tormenta. No es una paz que necesitas que no se mueve una hoja de un árbol o que, o que no haya malas noticias para tenerla. La paz que da Jesús la puedes tener en medio de la tormenta, en este mundo donde hay tempestad, inevitablemente. El, el amor que da Dios lo puedes tener incluso hacia el que no te sabe amar, incluso al que no te simpatiza humanamente, pero tú puedes tener amor en medio del desamor. O sea, tantos valores, el gozo que viene de Dios, muy diferente del que puedes recibir, de cualquier fuente humana, que es un instante. Pero el que no tiene el gozo de Dios, pues va a estar mendigando amor a puertas de gente pobre y mendigando un felicidad en un vasito de tequila o en un bailecito o en cualquier bobada que al momento está, se siente peor de lo que estaba antes. ¿Mm? Es una cosa que no merece el nombre de felicidad, que sería una satisfacción momentánea. Es el mejor nombre que se le puede dar a lo que muchos consideran felicidad y es una cosa de un instante. La felicidad es un fruto del Espíritu Santo y solamente Él nos la puede dar cuando nos abrimos a Él por la fe. Por tanto, descubran todo lo que les viene de Dios, descubran sus portentos en su vida, es lo que descubrió San Pablo. ¿no? Y en este pasaje del Evangelio, pues también Jesús 
con publicanos y pecadores para escuchar, que estaban allí para escucharlo. De alguna forma, todo ser humano, aunque sean publicanos y pecadores, tienen sed de Dios. Todo el mundo, aún sin saberlo, lo busca, porque cuando buscas la felicidad, que es lo que todo el mundo busca, está buscando a Dios. Cuando buscas la paz, cuando buscas lo que el hombre de manera natural quiere, pues estás buscando a Dios sin saberlo. Lo que pasa es que lo buscan en lugares equivocados. Los fariseos eh, estaban allí, eh, los publicanos y pecadores, para escucharlo. Y los fariseos, que son supuestamente los religiosos y los fieles, los escribas, murmuraban. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Pues sí, pues claro que sí. Jesús no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Entonces, Jesús vino claramente a iluminar al, al que está en tinieblas, a traer la, el amor al que le falta amor, igual que tendríamos que estar todos nosotros, como iglesia. No para los que ya piensan igual que yo, no para los que ya están en la luz, que también es la parte de pastorea mis ovejas, ya son mías, les tienes que dar alimento también parte de nuestra misión, pero la otra gran parte es buscar a la oveja perdida, que a lo mejor ahora es al revés que aquí, tenemos 99 perdidas y una, y una dentro, y aún así dicen, la iglesia ni aún así sale, se queda peinando su ovejita y deja las 99 por ahí, ni salimos a buscarlas. Pero el Señor nos llama, aunque fuera una, sal a buscarla. Todas tienen que venir al rebaño de Cristo. Y cuando la encontró le dio una inmensa alegría y se fue a celebrarlo con sus amigos. Dice, así habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte. Y la conversión no es solamente de un instante, no es solamente la primera conversión del que no conoce, ya se lo encuentra, lo conoce, ahí no acaba. Ese es solo el primer escalón de la escalera, pero la, hay una conversión permanente. La escalera la tienes que seguir subiendo. Tu conversión tiene que seguir cada día, igual que los apóstoles. Dejaron las redes y lo siguieron, pero esa fue su primera conversión. El encuentro de Jesús les cambia el camino. Ya van a empezar a seguirlo, pero ahí sigue la conversión permanente. Cada día aprendían de Jesús. Cada día Jesús les les enseñaba a subir otro escalón de la escalera. Mínimo, tengo que subir hasta que considere como San Pablo todo es basura comparado con conocerte a ti. Hasta descubrir el tesoro del reino, tengo que estar en conversión permanente, porque solamente ahí empieza la vida cristiana. Cuando descubres el tesoro del reino, ahí deja de ser un simple aficionado religioso para ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Mm? Cuando descubre el tesoro del reino, superior a todo lo demás, como Jesús también enseñó en otras parábolas, como el reino de Dios es como el tesoro escondido, el que lo encuentra vende todo lo que tiene para adquirir aquel campo donde estaba el tesoro. Significa el valor del tesoro supera todo lo que yo pueda tener. Hasta entonces tiene que llegar mi conversión hasta que Dios sea lo más grande que tengo. ¿sí? Por eso, 
Eso será la alegría inmensa en el cielo. Cuando llegamos a ese nivel de, de conocimiento de Dios, que todo lo demás pasa a ser secundario. Y luego la otra comparación, la de la señora que perdió una monedita y se pasó buscando todo el día hasta que la encontró y luego se la gastó en la fiesta. <risa> Tanto que la buscó y luego la alegría dice, la monedita hizo una fiesta con todas sus amigas para celebrarlo y se gastó aún más de lo que valía la monedita. Pero fue el pretexto para la alegría de encontrar su, su moneda. Vamos a pedirle al Señor que también nosotros tengamos este encuentro vivo con Jesús, que se nos brinda en cada Eucaristía, que nuestro conocimiento vaya en aumento cada día para que nos sintamos afortunados, multimillonarios, mucho más incomparablemente superior que de dinero, multimillonarios en gracia y en vida divina. Vamos a pedir a presentar a Dios nuestras súplicas, nuestras necesidades por el mundo, pedimos por la paz en el mundo, pidamos por la Iglesia. Oramos por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez, por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, misioneros y misioneras, para que a través de su ministerio sean siempre centrados en el amor a Dios y al prójimo y para que todos formemos parte de la iglesia y seamos fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio de nuestros sacerdotes, en especial por el del Padre Julio Dominique, quien preside esta Santa Eucaristía y bendiga a toda su familia, Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles víctimas de la guerra y los huérfanos puedan ascender a la educación y descubrir el efecto de una familia roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros fieles difuntos, que por la misericordia de Dios descansen en paz y brille para ellos la luz perpetua, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Le damos gracias al Señor por todos los que se unen a esta jornada. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Convirtiéndose en parte de la nueva evangelización a través de la televisión, radio y plataformas digitales. Le pedimos al Señor les multiplique su generosidad en bendiciones materiales y espirituales. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, queremos pedir también por la paz en el mundo, fin de la guerra, por los gobiernos, por las próximas elecciones que va a haber aquí en Estados Unidos. Queremos pedir para que todos los, los católicos y los cristianos voten congruente con nuestra fe, con nuestros valores. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y también queremos pedir 
al señor por el Congreso de Nueva Evangelización de Cine, que, al que voy a estar la próxima semana en San Juan de los Lagos, para que pueda ser de mucho fruto para la irradiación del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre bondadoso, estas y todas nuestras súplicas que venimos a presentarte confiadamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos, hermanos, para que estas ofrendas que unimos hoy con la ofrenda de nuestra vida sean agradables a nuestro Padre Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso que despojando a San Martín de Porres del hombre viejo, te dignaste formar en él un hombre nuevo conforme a tu imagen. Concédenos propicio que nosotros, igualmente renovados, te ofrezcamos este sacrificio de reconciliación agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Sobre todo por Jesucristo, Señor nuestro. Y porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar.
Santo eres en verdad, Padre fuente del amor verdadero, ya que por y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcamos este sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que separamos para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo en la víspera de su pasión, que acepta voluntariamente por nuestro amor, estando en la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo... Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó también el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo... Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Él es Dios con nosotros, el sacramento de nuestra fe. celebramos con gratitud este memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada, Padre, sobre esta ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya entrega de amor has querido devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el mismo cuerpo y sangre de Cristo, llenos del Espíritu Santo, formemos en Él un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en una ofrenda de amor como la suya, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, mártires, San Martín de Porres y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco. En el viaje que está teniendo hoy, salió a un viaje apostólico por el, con el, nuestro arzobispo José y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. 
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos, Señor, en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. hijos de Dios por el espíritu de hijos que recibimos nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre Santo, de todo mal. Concédenos siempre tu paz y tu amor para que vivamos libres de la ceguera del pecado, protegidos de todo temor o perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que te haces hoy aquí presente y nos dices, como dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Podemos dar como hermanos un signo de paz. Paz de Jesús. Paz. Jesús, el Cordero de Dios, vencedor del pecado, vencedor de la muerte. Felices los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
por este pan de vida. Gracias por todos los santos que, nos, que han sido un reflejo tuyo en la medida en que te han imitado a ti, en que han recibido de los carismas y dones de tu Espíritu Santo y han manifestado tu poder, tu bondad, tu cercanía, tu misericordia. Gracias por este santo de hoy, por toda la comunidad de dominicos a la que él perteneció Pedimos por todos ellos también. Y vamos a hacer la comunión espiritual para que todos los que no han podido ahora recibir el cuerpo físicamente, lo recibamos espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Pido que vengas al menos espiritualmente. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Oremos. Por la eficacia de este sacramento, te rogamos, Señor, que a ejemplo de San Martín de Porres, nos conduzcas siempre por el camino de tu amor y que la obra buena que empezaste en nosotros la perfección es hasta el día en que se manifieste Jesucristo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén.